0: Halo Mike
1: Halo Miss Ya.
0: I'm so happy uh, To have you today
1: Thank you, thank you banget Berendangannya juga, thank you, you banget Di belakang ada
0: catnya, Tapi catnya kok turun ya, itu cat apa ya?
1: Oh itu kebalik, mirror soalnya Naik sebenarnya, dari sini soalnya Terusnya dia naik. Miss ah, Jauhnya ya, naik. naik banget
0: Oke okay, oke okay. <laughs> Oke, okay, Mike. Kita hari ini temanya kan mau ngobrolin tentang uh, psikologi trading gitu ya. Psikologi, psikologi trading sama psikologi trader enggak sih kayak gitu. Kenapa sih sebenarnya Mike mm. uh, suka tema ini atau uh, kita mengangkat tema ini gitu? Pengalaman apa nih?
1: Oh, jadi uh, dari awal saya join uh, ke market dari awal itu saya selalu nemuin bahwa banyak yang bilang uh, di market itu sebenarnya bukan teknik, bukan analisa, bukan tentang sistem, bukan tentang Uh, istilahnya indikator yang sempurna bukan tentang holy grail ini adalah tentang uh, bagaimana kita mengendalikan emosi kita nah awalnya saya nggak percaya sama sekali nggak percaya saya pikir kayak loh yang penting kan saya beli apa jual di berapa itu kan yang paling penting menurut saya nah sehingga dalam perjalanan saya ke di market uh, saya akhirnya menemukan pelan-pelan tapi nggak langsung pelan-pelan saya menemukan bahwa oh that's right ternyata bener psikologis itu Saya bisa katakan number one, tapi kalau mengenai persentase itu tergantung dari masing-masing orang, gitu. Jadi bisa aja aja bagi uh, 90% psikologis bagi setiap orang itu bisa, tapi mungkin bagi sebagian orang ada yang mungkin hanya 70% atau 60% atau mungkin ada yang sampai saat ini masih full mengandalkan sistem, gitu. Tapi kalau saya sendiri sudah merasakan bahwa psikologis is really really important. Tapi untuk persentase di setiap orang itu saya yakin berbeda-beda.
0: sama sih aku juga ngalamin hal yang sama. cuman akhir-akhir ini kayak sekitaran 4 tahun terakhir ya uh, psikologi trading dan money management mm -hmm. sih. tapi kalau kita punya plan money management yang bagus, oh, okay. psikologi trading kita berantakan tuh juga nggak bisa juga gitu. beberapa hari kemarin tuh uh, aku sempat mm -hmm. sempat bahas tentang cara kerja otak yang teman-teman mungkin nanti bisa lihat di YouTube gitu. Uh, ya yes. mm -hmm. Maik, kamu mungkin pernah ada pengalaman nggak tentang pengalaman psikologi trading? Apa nih yang bikin kamu nyadar bahwa itu penting banget kayak satu tick, satu turning point gitu. di mana kamu mungkin tradingnya lucuan banget, atau lagi loss banget gitu.
1: Jadi, saya pernah merugi sampai minus 21 persen. Itu... Uh, untuk nilainya Jadi uh, saya bukan bilang persentasenya gede Tapi untuk nilainya Nilainya itu gede buat untuk kehidupan saya Jadi nilai minus 21% itu uh, Nilai ruginya itu besar buat saya Jadi buat uh, saya amat keganggu Psikologi saya Dan saya sempat memutuskan untuk berhenti Kemudian saya flashback Apa sih yang salah dari saya? Ya ternyata uh, Ada saatnya market itu selalu benar Ada saatnya market itu melawan kita Ada saatnya tuh kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain sama market Nah disitu di saya masih memaksakan Kalau, oh, enggak, saya yakin ini bisa, saya yakin ini bisa, saya yakin ini bisa, dan ternyata saya makin drop, makin drop, makin drop. Dan untungnya, sebelum saya menghadapi market itu, saya istilahnya mengenal sama yang namanya money management. Sehingga setiap loss saya kurangin porsi, bukan untuk balas dendam. Justru setiap loss saya makin kurangin porsi, makin kurangin porsi, kurangin porsi terus. Nah, sehingga drawdown saya saat itu adalah 21%. Dan itu loss terbesar dalam trading saya. Itu tahun lalu, tahun 2020.
0: Oke, okay, oke. Okay. Menarik ya. Jadi uh, setiap kali loss malah ngurangin porsi gitu ya?
1: Ya, benar. Justru kalau setiap saya malah ngurangin porsi. Benar, benar. Bukan bener. Jadi,
0: mm. Kayak itu sebenarnya belum segede waktu tahun 2008, waktu itu. Itu benar-benar mm. aku yang uh, not experience banget 2008. Karena dididiknya tuh dididik pada zaman yang enak banget, 2007 tuh, bulisnya luar Bullies biasa. Iya. Mm. Bullishnya luar biasa banget, jadi kayak pas uh, market bullish tuh kayak psikologinya orang-orang ngerasa bahwa kita udah pinter gitu, kita yang paling pinter gitu kan. Jadi itu juga terjadi pada 2008 waktu itu saya merasa bahwa kayak aku udah yang paling pinter nih gampang gampang ternyata masukin duit terus. Mungkin teman-teman juga mengalami uh, kemarin ketika market naik atau crypto, ya, crypto terlama naik masukin duit terus, akhirnya 2008 tuh tuh. aku nggak siap dan um, mungkin bahwa ah nggak apa-apa pasti naik lagi pasti bounce back lagi ternyata jatuhnya parah dalam gitu dan mm. di situ sih yang benar-benar ngedidik aku mungkin Mike waktu itu 20-20 persen 20%, ya aku 50 persen dan nominalnya lumayan gede sih dan itu 50 persen
1: <laughs> kena omel dong miss apa diomelin dong
0: enggak enggak diomelin karena dia nggak tahu
1: nggak mm, tahu <laughs>
0: Dia, ah. dia nanyain aja gitu Jadi dia nanyain aja kayak Gimana sih sahamnya kayak gitu Terus aku bilang ya jawaban diplomatis aja Ntar juga duitnya balik gitu Dan puji Tuhan sih memang balik gitu Eh Pak Bapak Tuhan lagi udah itu, Bapa, Tuhan. <laughs> Terus balik 2009 Memang recover Dari situ sih mm -hmm. saya dapat satu pelajaran penting Bahwa memang fundamental uh, Fundamental perusahaan itu matters banget Jadi waktu mm -hmm. itu memang mungkin Udah banyak yang tahu ya uh, mm -hmm. Aku bandingin dulu perusahaan kayak Astra International, dan juga satu lagi yang membumi yang down to earth itu, nggak enak ngomongnya mm. <laughs> yang satu yang down to earth pas turun dalam, matuh lagi itu kena uh, satu level tiga ribuan atau berapa ya dia turun mm. lagi, naik lagi, lagi jadi naik yang ketiga kali, itu aku cut semua gitu, terus aku yang waktu itu keluasnya masih murah teman -teman. nah tapi, yang satunya lagi sih Astra International, kayak kayak uh, mutiara atau berlian yang kecempur, lupur, ke, kecemplung lumpur lapindo itu tetap berlian jadi meskipun itu, uh, nyangkut ya saya biarin aja sih tapi ini bukan jadi excuse ya buat teman-teman biarin saham nyangkut nah tapi kalau fundamental perusahaan itu uh, bagus kita bisa hold jadi kayak sekarang ini mungkin banyak teman-teman yang nyangkut tuh fundamental perusahaan kayak uh, fundamental perusahaan bagus tapi teman-teman masih belum cuan masih bisa hold gitu jadi hmm. ya Ya akhirnya kembali lagi Fundamental matters gitu Cuman kalau bicara tentang psikologi trading Mike, Waktu itu benar-benar kayak Udah apa ya Keringat dingin Terus tangan gemeter adrenalin tuh Keluar semua sampai pintu tuh diketokin sama, sama susternya anakku tuh Aku sampai kayak udah nggak Udah ignore gitu loh Gak banget -e. lagi gitu loh
1: Berarti gitu. dua kali krisis ya Miss ya Udah ngalamin dua kali krisis ya
0: Dua kalinya yang 2020 kemarin ya
1: Iya 2008-2020 berarti ya
0: yes. itu lebih parah 2008 sih 2020 ini termasuk hmm. cepat ya recoverynya nya jadi recovery-nya cepat uh, 2020 ya Maret kan naik ya terus hmm. kemudian sampai September dia turun lagi uh, oh. Januari naik dan ini kemarin turun lagi terus kemudian Mei udah recover I think sih ini market juga bakalan sebentar lagi juga akan okay. cepat recover gitu hmm. kalau 2008 waktu itu tuh kayak jatuh naik dikit terus jatuh lagi jatuh kayak lagi. kayak aku di diceburin di ini di panci panasin pelan-pelan gitu mm
1: -hmm.
0: gitu kalau Mike di 2020 kemana nih ya baru ngerasainnya ya gitu
1: Iya kalau krisis pertamaku 2020 yang bener-bener kayak istilahnya eh uh, uh, istilahnya udah kayak lay, say, aksi sell off semua saham jadi enggak terkecuali saham apapun sebagus apapun se se-oke apapun, sedefensif apapun, ya dia tetap turun. Cuman ya bedanya, pas recovery, untuk saham-saham yang memang nggak kepengaruh sama krisis, ya dia recovery-nya lebih cepat. Kayak contohnya saham-saham yang, kalau dulu kan eh, saham tower itu defensif, dia, dia recovery-nya lebih cepat. Gitu. Kalau di ini. Kemudian saham-saham yang ya, kayak berhubungan dengan, kalau saat ini kan yang relatif dengan tech, dia juga istilahnya recover-nya lebih cepat. Karena mungkin ya ekspektasi orang itu masih bahwa eh, apa Gaya hidup work from home ini Akan diadopsi Terus gitu, kedepannya itu mak Memang makin banyak yang melakukan work from home Sehingga aktivitas penggunaan internet Atau uh, traffic penggunaan internet Itu akan semakin -makin tinggi, sehingga traffic Saat ini daripada saham-saham yang related Dengan tech, ya itu masih maju terus Masih naik terus, jadi ya so far Market maunya apa, ya kita ikutin Kalau saya seperti itu
0: Ya, aku setuju sih uh, Dari beberapa saham yang kita lagi Watch saat ini juga kayak Uh, tadi ada saya sebut ya, tapi teman-teman ini bukan uh, perintah dijual atau uh, rekomendasi. Teman -teman, ya. Jadi ada risiko dalam saham dan kripto. Jadi kayak saham-saham yang tadi saya sempat bahas, Arto, kemudian MTech, uh, Asa, dan juga... Hmm. saham teknologi lainnya itu juga menurut, menurut saya sih juga masih menarik sih gitu tapi tidak terlepas untuk saham-saham perbankan juga saham perbankan yang biasanya kalau market turun terus naik lagi itu recovernya akan uh, perbankan benar. dulu gitu. Benar, Mike, benar. kita bicara tentang investing versus trading nih jadi di tahun 2020 Sampai 2021 ini kemarin, terutama di 2020, itu banyak banget saham-saham yang uh, secara fundamental valuasinya terdiskon. Terus kemudian juga secara forward looking, uh, secara bisnis itu juga nanti akan mulai recover setelah, setelah hmm. pandemi, setelah COVID-19 gitu. Hmm. Dan banyak orang udah mulai masuk untuk berinvestasi. tapi harga sahamnya masih turun terus meskipun mereka masuk merasa udah murah ya dengan strategi value investing kalau value investing harga saham murah tapi bukan berarti nggak bisa turun gitu ternyata masih turun terus dibandingkan dengan trader trader yang uh, ketika masuk di tahun, terutama trader angkatan awal tahun 2021 angkatan Desember Januari waktu itu market juga mulai turun pelan-pelan, mulai sideways hmm. gitu sehingga ada beberapa cut loss, lumayan banyak hmm. cut loss gitu nah, hmm. jadi benar, uh, benar, buat benar. yang benar. mereka menghadapi floating loss meskipun fundamental perusahaan masih oke contohnya nggak usah jauh-jauh lah perusahaan consumer saat ini ICBP kurang apa sih bagusnya hmm. gitu loh cuman kan memang Uh, mm -hmm. Belum naik-naik juga harganya, balik lagi tadi ya, Mike, ya. Uh, investor meskipun udah menganalisis dengan baik value, value investing Kemudian masih aja galau ngalamin floating loss, kemudian trader meskipun dia udah membatasi resiko dengan benar uh, Di bawah support cut loss, bawah support mm -hmm. cut loss itu udah benar, uh, masih juga dia galau gitu, kamu menurut mm -hmm. Mike gimana caranya supaya both happy? Oke. Okay. Happy and ngikutin sistem itu.
1: Mm -mm. Pertama ya uh, kalau saya melihat itu ada dua jenis trader. Yang pertama, ketika dia masuk di bursa uptrend maka uh, dia akan merasakan bahwa oh, bursa ini gampang banget sehingga ya, contohnya kalau di market uptrend kita beli loss floating loss sebentar aja bakal jadi profit lagi. Nah bedanya kalau kita mm. entry masuk di contohnya kita masuk kalau mungkin saya percaya. Uh, beberapa investor yang masuk di bulan Januari pertengahan ke depan, maka ke depan dia bakal lebih jauh lebih survive karena entry pertama yeah. dia di market itu di market susah. Nah, saya juga seperti itu. Entry saya itu di tahun-tahun uh, pertama saya entry itu di market sideways yang parah banget. Yang istilahnya setiap breakout gagal. Setiap breakout gagal. Jadi, sampai saat ini, saya hampir nggak pernah ngelakuin on breakout, kecuali market benar-benar bullish. Nah, yang kedua itu sebagai trader. Yang kedua, sehingga e, ketika market memang dalam keadaan jelek, cut loss terus itu wajar, wajar banget. Yang penting porsinya. Jadi saya bilang begini, contohnya kamu cut loss 10 kali, tapi kalau porsinya cuma 5% dari total equity line ada apa? Enggak ada masalah, ya kan? Berarti loss kita hanya enggak sampai 5%. Otomatis seperti itu. Jadi, ya, di sini ya, saya pelajari bahwa money management itu benar-benar important. Contohnya di market benar-benar jelek. Ya udah, guna, gunain aja 10 atau 20 persen dana. Sisanya keep aja. Simpan. Jadi, kemampuan... untuk menahan diri tidak belanja, itu juga merupakan salah satu skill yang diperlukan oleh trader. Nah, untuk seorang value investor yang saya lihat ya, terus terang saya bukan seorang value investor, tapi ya mungkin untuk saat ini it time more lah. Jadi karena saat ini kan market memang sedang changing dari value investing ke growth stock, jadi yang related dengan tech. Jadi ya value investing ya bakal ditinggal-tinggal dulu, mungkin ya next batch atau next... Istilahnya market always refers to it mean dia bakal kembali ke nilai valuasi wajarnya. Kalau saat ini ditinggal, ya berarti bersabar dulu, gitu.
0: Iya, itu benar banget sih, Mike. Uh, di m juga sama. Kita sebenarnya saranin uh, trading itu, bahkan dari tahun kemarin ya. Market ini kan sangat volatile sekali dari 2020. Untuk trading hanya maksimal 20%, menter 30% dari total portfolio. Jadi istilah kata, Uh, 30% itu rugi misalkan ya, 10% gitu 10 dari 30, gak harusnya 3 dari top, 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 top. itu kan yang gak bikin sakit hati banget gitu. mm. cuman problemnya Mike, nggak semua orang tuh mau untuk beli staff small gitu loh yeah. okay. jadi ketika kita, kita yang udah pernah ngalamin kayak gini kita ngomongin staff small staff small pernah kena gebuk di market berkali-kali itu ngomongin staff small tuh kayak beberapa orang yang sabar mau ngikutin, tapi beberapa tuh kayak yang aku sempat dapat beberapa komen kayak aduh start small terus kapan kayaknya tuh yang pertama terus kemudian komen yang kedua tuh kayak start small nanti kalau rugi duitnya makin dikit padahal sebenarnya kalau dipikir pikir kalau kita pakai duit gede ruginya lebih gede lagi gitu gede jadi dong. kayak iya benar tuh susah banget dikontrol gitu terus kemudian uh, ya bicara tentang start small ya bicara tentang kapan kayaknya kayak gitu padahal kan market nggak bisa dipaksa juga Teman-teman banyak yang nanya sih sebenarnya kapan sih kita boleh gedein uang? Sebenarnya gampang aja melihat uh, tren-tren sahamnya gimana. Kayak yang Michael bilang tadi kalau sekarang saham-saham yang valuasi murah mungkin sih saham-saham consumer good ya gak usah dipaksakan untuk value investing. Jujur aku sama kayak kamu Mike gitu. Jadi aku senang sih sama Michael nih, gaya trading kita tuh sama mirip. nah uh, cuman bedanya aku start di market waktu itu aku banyak trading breakout. Jadi memang Sebelum 2020 aku banyak pakai trading breakout, tapi sampai tahun 2020 aku mulai value investing loh. Jadi hmm. eh, sebelum 2020 tuh dikenal sebagai Ellen breakout. <laughs> Jadi ya. ketika 2020 aku mulai ngomongin tentang value investing tuh pada bingung Dan hmm. sekarang uh, pilihan saham untuk value investing udah sisa saham-saham consumer good aja Yang which is geraknya juga agak lelet. Sekarang kita udah mulai move lagi strateginya ke swing trading Uh, belum ke hold lama sih, kayak Saratoga, Arto, kayak gitu kita tradingnya juga masih swing trading, swing trading aja Karena IHT juga uh, belum terlalu strong uptrend Nah nanti kalau udah mulai strong uptrend, boleh tuh kita ngehold lamaan Nah jadi strategi investasi dan trading Mesti disesuaiin juga dengan kondisi market teman-teman gitu Nah kalau di HSD atau market ini udah mulai uh, trennya mulai kuat Kita mulai tambahin model Kayak yang Mike tadi bilang tuh bener banget Kalau lagi rugi justru malah kurangin porsinya Jangan dihajar nambah Cuman kan masalahnya ya Mike ya Kalau orang lagi emosi Lagi uh, psikologinya nggak stabil gitu <tuh -tuh. Dia untung gede euforinya pun nambah Dia pas rugi, Mike, dia mau nambah juga. Pertanyaannya pasti, boleh nggak average down nambah? Kayak
1: gitu, Mike. Mm -mm. Jadi kan banyak yang bilang kalau trader itu nggak boleh average down. Nah, kalau saya, uh, mungkin agak sedikit kontra ya. Kalau saya melakukan averaging down itu, menurut saya lumrah. Kenapa? Karena begini. saat ini kan market volatile. Kalau market volatile, maka range, range sideways-nya juga pasti gede. Kalau dulu, mungkin contoh. Kalau market stabil, range sideways mungkin 5%. Di market volume bisa 10-15%. Anggap seperti itu. Nah, untuk melakukan pembelian, maka area demand ini juga terbentuk dengan range yang amat lebar. Nah, hmm. kalau kita pakai tipis-tipis, ya kita bakal kena stop loss terus. Makanya kita bisa gunakan yang namanya money management, tapi gunakan range bayang gede. Contohnya, ini saham minus 15% pun masih aman. Jadi, yasper spare aja minus 15%. Jadi, hitung rugi dulu. Nah, Makanya kalau banyak yang nanya sama saya, kayak, kapan sih kita boleh agresif, ini porsi cash berapa, porsi stocks berapa, nah jujur, porsi stocks saat ini saya cukup agresif, karena saya selalu ke trigger buy, setiap ada saham yang istilahnya dia naik, kemudian koreksinya nggak membentuk lower low, saya entry, ya begitu terus, begitu terus, begitu terus, nah sampai-sampai saya juga sadar bahwa, oh ternyata porsi saya udah kegedean, nah justru saya agresif atau tidak, ya itu tergantung market, bukan saya menerka-nerka gitu,
0: Hmm. Ya 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 Aku agree uh, at some point Kita boleh nambah di bawah Cuman nanti teman-teman ingat juga sih Di awal tuh mesti di set dulu Ini yang aku sering kali ngomong uh, Aset alokasinya Jadi kita mau punya saham A ini Berapa persen tuh ditentuin dari awal hmm. Misalkan mau 10 persen kah Mau 20 kah Dari hmm. uh, total modal yang kita gunakan Nah mungkin kalau nggak berani beli uh, Belinya nyicil dikit-dikit gitu hmm. Jadi itu nanti juga akan lebih aman bukan terus kalau hmm. turun terus nambah beli terus tanpa aset alokasi gitu ya kayak yang Michael bilang tadi nanti tahu-tahu bisa kalau beli kebanyakan atau bisa bisa jadi uh, secara rate-nya di portofolio nggak bagus gitu. Uh -huh. Oke, okay. Mike, yeah. kamu ada tips nggak buat teman-teman supaya fear and greed-nya okay. lebih stabil jadi, gitu?
1: Uh, jadi, uh, saya ngulangin yang live saya dengan Bro Andi Senjaya ya, Miss, udah ngomong juga. Jadi, uh, saya pernah baca satu buku, saya lupa buku ini itu menjelaskan tentang kinerja otak. Jadi, otak kita itu, honestly, itu terbentuk dari dua jenis. Yang pertama adalah otak kecil, yang kedua adalah otak besar. Nah, jadi kita itu seringkali terdisrupsi. Contohnya, kita udah buat sesuatu, udah oke okay banget, kita udah yakin banget. Begini, stepnya satu, dua, tiga, empat. Tapi di Step kedua itu kita tiba-tiba ragu kemudian mundur. Nah, jadi ternyata ini tuh terjadi peperangan antara otak kecil dan otak besar. Jadi otak kecil itu diciptakan fungsinya ada di bagian neokolus sebelah berapa kiri. Pokoknya secara secara ilmiah itu bisa dijelasin. Tapi saya nggak ambil poin itu. Jadi intinya begini, otak kecil itu merupakan insting bertahan hidup. Itu diperlukan, itu diciptakan Tuhan sama kita karena zaman dulu, contohnya zaman zaman ketika zaman masa purba, insting bertahan hidup itu penting. penting banget. Nah, contohnya, kalau ada binatang buas, ya itu kita harus bunuh untuk jadikan makanan. Tapi saat ini, karena berkembangnya zaman, kita kan udah nggak perlu insting bertahan hidup. Kita lapar aja pasti bakal ada yang kasih makan. ya kan? Nah, ternyata otak kecil ini masih ada. Sifatnya adalah untuk memainkan emosi kita. Jadi, contohnya, kalau ada mobil kenceng datang dari jarak jauh, itu 100 km per jam, contoh. Dia nyetirnya jauh banget. Kita kalau lihat, otomatis kita langsung kabur secara refleks kita bakal merasa bahwa dia bakal nyerang kita atau kita lihat hiu di laut dia 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 berenang cepat banget gitu padahal kalau kita diam itu hiu 90% nggak akan nyerang kita dia akan nyerang kita kalau ada bau darah nah jadi kalau kita mengerti tentang apa yang terjadi ke depan maka otomatis kita akan bertindak lebih tenang karena kita udah punya analisa analisa otak kita ketika menganalisa ketika berpikir lebih Kencang, lebih lebih ke depan, sorry itu artinya kita sedang memikirkan sesuatu yang logis. Dan itulah kinerja otak besar. Nah, seringkali, contoh, ini sebagai contoh pengaplikasian dalam trading. Kita yakin banget saham ini bakal kesini, kesini, kesini. Nah, kemudian kita tahu juga resikonya sekian persen, contohnya 8 persen. Kemudian kita entry. Lalu teman kita bilang, bro, gua udah exit deh. Soalnya dengar dengar sih itu bilang jelek deh. Saya nggak mau, saya keluar. Nujungnya kita ikut keluar. Lalu sahamnya terbang. Ini paling sering seperti itu. Nah, itu merupakan Disrupsi antara otak kecil dan otak besar Nah, kemudian banyak yang mengatakan Seperti ini, tapi saya melihat Banyak trader profesional itu Memakai feeling, gitu. Dia yakin Ini beli, kemudian dia beli, kemudian terbang Dia yakin ini bakal jatuh, dia cut loss, kemudian jatuh Nah, honestly, itu juga setelah Saya analisa Ternyata trader profesional ini Dia nggak pakai feeling Pengalaman dia pengalaman, pengalaman dia yang terlalu istilahnya udah makan asam garam terlalu tinggi, yes, yes. jadi dia bisa mengambil keputusan dalam waktu cepat dan itu nah, merupakan analisa Tapi, dia nggak bisa jelasin, dia nggak akan bisa jelasin, karena itu berdasarkan pengalaman yang bertahun tahun nah itulah yang teman-teman perlu dapatkan di diri masing-masing seperti itu Miss ya yeah,
0: iya, yeah. agree- agree aku juga beberapa hari kemarin tuh habis bawain di seminar Sabtu sih uh, mirip kayak yang Michael uh, omongin ini, dan ini salah satu topik yang aku sangat interest banget sebenarnya, karena berkaitan dengan kehidupan secara keseluruhan. Mempelajari ini bisa buat aku memperbaiki hidupku, gitu loh. Jadi lebih happy juga. Jadi kayak yang Michael bilang tadi, otak kecil itu aku, kalau aku baca-baca, aku sering uh, sebut juga tuh otak reptil, gitu. Terus, uh, ya otak reptil benar sih, kata Mike, tujuannya untuk bertahan hidup. Ketika kita menghadapi satu ancaman, otak reptil ini akan merespon dengan fight, berantem marah atau flight kabur atau freeze ada yang tidak berdaya udah diem aja gitu gitu ya terus kemudian tidak otak terimbik otak mamalia kalau otak uh, reptil menghindari rasa sakit menghindari takut warnya takutan terus kalau mau trading satu kayak nggak berani masuk nggak berani nggak berani gitu terus ketinggalan kereta kayak gitu terus hmm. tapi kalau otak mamalia ya otak yang otak mamalianya aktif itu biasanya orang masuk di saham tuh pas lagi cuan-cuannya gitu. Jadi tipe hajar kanan terus gitu. Nah, saya yang paling bagus adalah yang ketiga di depan kita ini frontal lobe ada. Ini aku juga baca-baca yang Mike bukan aku ahli perotakan.
1: Sama aku juga <laughs> ya. nggak ahli.
0: <laughs> jadi menarik aja. Jadi uh, di depannya ada otak neokorteks, Otak manusia modern Dimana kalau informasi uh, Masuk ke otak reptil lolos Kemudian masuk ke otak limbik lolos Masuklah ke otak neokorteks kita Disinilah pengambilan keputusan tuh Bisa dilakukan dengan objektif uh, Orang yang mengambil keputusan Dengan otak reptilnya Contoh pas lagi stres terus dia merasa terancam Melakukan satu keputusan Yang misalkan marah, yang parah banget Atau gimana, ya kita sempat Sering baca kan di berita-berita orang bunuh diri pas dalam hmm. Itu karena otak reptil dia yang bekerja dia yang kasih respon yang sebelum tadi. Nah, jadi
1: caranya gimana sih untuk
0: merespon uh, otak reptil kita Otak mamalia kita supaya nggak terlalu ini Sebenarnya mereka tuh hasilin hormon H Ada hormon happiness Terus ada hormon stres cortisol, dan adrenalin Kalau hormon happiness tuh ada hormon uh, Ada endorfin macam-macam ya ada empat tapi yang paling aku ingat dopamin. Nah, yang dopamin ini yang paling bekerja ketika kita trading dan tradingnya cuan-cuan-cuan itu dopamin keluar karena dopamin ini hormon reward. Jadi kalau kita berhasil mencapai sesuatu dopamin ini keluar. Nah, setelah aku belajar gimana caranya netralin emosi ini pengalaman ya Mike ya bukan 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 aku soto ya. jadi halo. Ya, halo. Halo. Ya, jadi. Ketika hormon dopamin ini keluar sih setelah aku pelajari kita ternyata harus balance dengan kita coba balancing dengan tiga hormon happiness lainnya uh, oksitosin dan uh, tiga lainnya ya endorfin dan yang satu lagi saya lupa apa namanya ada di YouTube aku aku baru aja bikin konten itu last week gitu hmm. karena menarik banget Jadi caranya gimana? Yang menarik tuh kita matiin laptop kalau udah cuan gede banget, matiin laptop, jangan lihat uh, keseringan. Terus kemudian kita lakuin hal yang lain kayak olahraga, uh, building relationship with friends, with family, supaya hormon yang lain tuh keluar, hormon endorfin, oksitosin tuh keluar. Jadi balance biar biar si dopaminnya agak-agak turun dikit. Jadi nggak hk-hk dan nambah duit terus. Terus
1: kalau rugi bisa itu, juga kali misal.
0: Ya? ya, nah kalau rugi. Hmm, kalau rugi tuh yang keluar Cortisol sama adrenalin Nah kalau adrenalin keluar Itu kayak aku di tahun 2008 Waktu itu yang kayak tegang banget Sampai tangan dingin uh, Keluar keringat dingin gitu hmm. Nah kalau hormon adrenalin yang keluar Sama juga uh, Matiin laptop Terus kemudian uh, Kita do something else Terutama pas kayak tanggal 19 Mei kemarin Kripto jatuh dalam ya hmm. Segala sesuatu yang jatuh dalam Pasti ada pantulannya Udah ditunggu aja pantulannya Dan jangan jangan terlalu stres gitu hmm. Cuman bakal Bukan cuman, wah mengatasi psikologi trading dengan olahraga, building relationship, uh, mati laptop, nggak kayak gitu. Di awal sih sebelum melakukan semuanya itu, kita harus uh, prepare secara money management dan juga siapin ilmu itu tadi. Nah, sambil belajar tuh tak small. Nah, kalau aku sih, menurut aku sih gitu sih. Jadi, ya aku sih senang ngobrol sama Mike tuh kayak uh, banyak yang sama gitu ya. Hmm. Oke. Okay.
1: Berarti cukup cukup Mike. panjang perjalanannya, ya untuk dapetin ini ya? Untuk dapetin confident ini dari psikologis ya
0: Sebenarnya Kita confident atau enggak confident ya Mike ya Kayaknya tuh tergantung juga dengan bagaimana kita memaknai apa yang kita Alami gitu Jadi kalau misalkan dulu 2008 Aku ngalamin crash gede kayak itu Waktu itu 2008 aku bisa memaknai kayak Ah udahlah saham ini judi, saham ini enggak bisa Tapi Syukurlah waktu itu aku memaknainya Dengan kayak gini, aku sempat Baca-baca ada trader uh, Kayak Joshua Oros, terus Jesse Livermore, hmm. itu sangat berhasil Terus Investor Warren Buffett berhasil Saya percaya bahwa kebetulan Waktu itu masih suka uh, Dengerin video-video dari patung desam gitu loh Jadi hmm. sukses meninggalkan jejak Tony Robbins uh, Sukses lives close gitu Jadi sukses hmm. meninggalkan jejak Jadi ada polanya, ada patternnya Sehingga uh, disitu saya berpikir bahwa Kalau orang lain bisa kenapa aku enggak Nah, it's just matter of how we put meaning gitu Kita kasih arti dalam semua kejadian gitu hmm. Gitu sih Kalau menurut Michael sendiri uh, gimana?
1: Nah, kalau kita bahas lagi ya ke dalam psikologis ya, jadi sebenarnya cara kinerja otak ini kan sebenarnya ada dua. Yang pertama itu kita berpikir cepat, naluriah, ya, dan emosional. Jadi ketika Betul. kita melihat running trade maka saya berani, saya bisa jamin bahwa emosi kita itu pasti dipancing keluar apalagi sebagai seorang pemula lihat running trade contohnya lihat saham hari ini saham hari Tandu semuanya terbang sampai AT sampai ABP BHIT BCIP kemudian MNCN juga SCMA juga lumayan IPTV naiknya gede-gedean nah kalau seandainya teman-teman ngeliat istilahnya uh, tradingnya tuh masih belum ngerti ini target bisa sampai kemana ini resikonya kemana ini volumenya gimana ini dia udah sampai di level mana Ngeliat running trade seperti itu. Kemudian saya yakin di grup-grup saham juga pasti heboh banget semua Ada ngomongin grup sahamnya MNCM gitu. Atau sahamnya Pak Ate. Nah, itu pasti ada yang entry, saya yakin. Tanpa analisa, itu saya yakin. Kenapa? Itu terjadi karena emosi kita sedang dimainkan sama market. Jadi market itu memang ladangnya, istilahnya kalau saya katakan pasar lah ya. Jadi pasar yang benar-benar ricuh. Ada jual, ada beli, kita lihat running trade. Jadi running trade itu memang dalangnya. Nah, kemudian ada pertanyaan. Tapi ini profesional katanya ngelihat running trade. Saya setuju. Saya juga ngelihat running trade. Cuman masalahnya seorang profesional itu dia bisa mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan yang diambil itu nggak berdasarkan emosi, tapi berdasarkan analisa. Dan analisa dia karena dia udah profesional, karena dia udah berpengalaman, dia bisa mengambil keputusan dengan nama cepat. Nah bedanya seperti itu. Jadi kalau kita mengandalkan emosi atau mengandalkan otak kecil, maka keputusan kita itu semuanya 50-50. Kalau memang marketnya lagi bagus ya bagus. Kalau marketnya lagi jelek ya. hancur gitu. Istilahnya ujung-ujung ya nggak akan dapatkan apapun kalau kita hanya mengikutin emosi kita.
0: I agree with you, Mike. I agree with you. Uh, dulu ketika saya masih pemula melihat running thread, lama sekarang ngeliat running thread pun juga udah beda. Kita udah bisa bedakan mana sih sama yang aman, dalam tanda kutub, karena nggak ada yang aman yang di market, pasti ada risiko yang aman, yang kita masih boleh masuk, meskipun dia naik, atau saham yang kita jangan masuk, gitu, udah ketinggian. Kayak yang hmm. tadi, di awal saya sempat ada update dikit sih, tentang saham-saham uh, grup MNC ini, ada yang ya, ada yang udah ketinggian, ada yang udah divergen, hmm. uh, jangan masuk, mungkin teman-teman bisa play ulang dari awal. Nah, aku pengen highlight, uh, Mike tadi ada bilang satu kata, uh, kalau udah profesional, bisa bedain Ya mana sih saham di running trade yang bisa dibeli, mana yang nggak bisa dibeli? Ya kapan kita melihat running trade itu deg-degan dan kapan kita udah mulai nggak deg-degan itu kan ketika udah jadi profesional. Pasti semuanya mau dong jadi profesional gitu. Pertanyaannya gimana sih jadi seorang profesional yang menarik? Aku ada belajar tentang empat uh, level belajar, empat anak tangga belajar, four level of learning. yang menarik tuh teman-teman semuanya yang nonton ini semua berapa jiwa nih 3000, sekian jiwa termasuk Mike dan aku udah melewati level pertama Level pertamanya adalah unconscious incompetence. Unconscious tuh enggak sadar, incompetence tuh nggak bisa, nggak sadar, nggak bisa, dan dia nggak merasa pengen bisa. Jadi orang-orang di luar live Instagram ini, aku nggak sadar, aku nggak bisa saham atau investasi, tapi aku nggak kepengen bisa juga. Itu unconscious incompetence. Kemudian level yang kedua adalah uh, conscious incompetence. Sadar
1: bahwa nggak ya, bisa,
0: tapi pengen bisa. tapi kepingin bisa, nah kemudian dia belajar dia belajar akhirnya, naiklah di level yang berikutnya, Conscious Competence Conscious Competence tuh bisa, tapi dengan pikiran sadarnya contohnya kalau belajarnya nyetir tuh masih harus mikir, kapan sih nyalain lampu sen kapan sih hmm. uh, klakson, injek dan kayak gitu, pasti harus mikir, nah teman-teman jangan putus asa, karena suatu hari akan naik ke level unconscious competence level UC unconscious competence ini adalah level autopilot dimana di mana saya ini bisa ngelihat market kayak yang oh ini saham ini terus nggak usah panik uh, nggak usah dikejar atau gimana benar-benar bisa dengan happy tanpa harus banyak berpikir cuman progresnya dari level uh, dari level conscious incompetence sadar tapi nggak bisa ketika belajar menuju level CC conscious competence Uh, bisa dengan sadar itu butuh proses dan pasti ada Itu confusion, pasti ada kebingungan. Jadi teman-teman sabar aja di situ, sabar dengan proses. Semua butuh proses. Aku sempat baca nih Mike satu video dari Simon Sinek ya. Orang-orang uh, di usia milenial, Mike milenial ya. Aku juga milenial tapi yeah. masih, masih masih terbilang milenial di bulan 40 masih milenial. Nah ternyata. Ternyata nih Mike, generasi kita ini adalah generasi yang haus akan pengakuan, mm, gitu. Mm. Jadi generasi yang haus akan pengakuan ini mungkin karena uh, tumbuh media dengan sosial, sosial. Nah, ya kan? Jadi media sosial adalah tempat yang sangat sering kali membuat orang-orang menjadi antisias, gitu. Mm. Uh, ketika kita butuh pengakuan, ketika kita terbiasa dengan segala sesuatunya instan, kita tidak menghargai yang namanya proses. Sehingga banyak sekali trader, banyak sekali investor Yang mungkin mereka nggak sabar dengan proses ini tadi mm -hmm. Jadi pada masa uh, mereka konsep Mereka conscious incompetence, sadar bahwa dia nggak bisa menuju perjalanan conscious competence. Itu mereka nggak sabar dengan proses itu, gitu. Jadi, saya harap sih teman-teman semuanya di sini yang udah nonton ini, jadi lebih menyadari ini, dan lebih tahu, gitu, ya, bahwa itu wajar. Semuanya melewati proses, dan every day gets better, pasti bisa, gitu. Ya, Mike,
1: gimana? Ya, jadi uh, kalau gosipnya sih katanya perlu 10.000 ribu jam. Jadi 10.000 ribu jam itu kurang ah. lebih lima tahun. Enggak tahu saya nggak tahu benar atau nggak, tapi nggak bisa dibilang seperti itu karena tingkat pemahaman setiap orang itu kan berbeda. Ada yang dia tiap hari di nah. market, ada yang seminggu cuma sekali, ada yang seminggu cuma dua kali. Nah, tapi uh, saya pengen mengutip satu frase yang paling terkenal. Saya lupa ini dari siapa. Lupa banget. Tapi ini cukup terkenal. Intinya begini. Level tertinggi dari semua pengetahuan adalah mengetahui bahwa kita itu tidak mengetahui apa-apa jadi ternyata bahwa uh, dari semua pengetahuan yang kita miliki, kita bakal tahu kalau ternyata dunia, dunia ini itu terlalu luas jadi saya juga selalu mengambil konsep seperti, jadi saya minta maaf banget uh, jujur sih, saya nggak pernah mengatakan bahwa saya trader profesional, tapi uh, title yang diberikan seperti itu sama orang termasuk banyak yang bilang saya dukun, saya sampai saat ini saya nggak pernah bilang saya dukun, tapi orang yang ngomong saya dukun nah, jadi uh, yang selalu saya admit adalah Ketika kita mencapai suatu pencapaian atau mengapai suatu pengakuan, maka yang perlu kita lakukan menurut saya adalah mengabaikan pencapaian itu. Kita harus tahu bahwa ke depannya kita akan dihadapkan lagi sama sesuatu yang baru. Gitu. Banyak Bener. yang mengatakan bahwa uh, market always re repeat itself. Saya setuju. Market bakal selalu mengurangi historik, mengurangi sejarah. Tapi itu sistemnya. Bukan dengan euforianya, euforianya itu berbeda-beda Nah contoh kalau tahun-tahun lalu yang berjaya itu value investing Sekarang yang berjaya itu growth stock yang related dengan tech ke Tahun depan kita nggak tahu lagi Nah jadi Benar. seperti inilah teman-teman yang perlu dikatakan bahwa Ini ini ya, saya mohon maaf banget Banyak banget yang nanya ke saya itu seperti ini Kok saham yang bisa saya skip sampai satu tahun atau dua tahun ke depan Apa sih saya mau beli tinggalin dalam satu tahun Itu udah pertanda, pertanyaannya salah. Kenapa? Artinya kamu nggak mau belajar, kamu nggak mau analisa, kamu nggak mau ikutin market. Nah, kalau saya katakan tahun lalu, semua selalu mengatakan related dengan komoditas, pegang aja. Tapi kemana? Kemana saham-saham komoditas kita sekarang nggak jalan. Kenapa? Karena saat ini China tightening ekonomi. Kita kita mana tahu? Banyak yang mengatakan nikel bullish, tapi ternyata gudang LME di China itu di, di, istilahnya dicari supply lebih gede sama Xingxian. Nah sehingga kita mesti mesti perlu lebih bersabar. Ya benar. Kita mesti istilah time frame kita dipanjangin. Kalau kita nggak sabar ngikutin ya, ya otomatis kita harus ikutin market. Nah kebanyakan yang orang seperti itu nanya sama saya satu tahun saya mau pegang gimana sih? Dua tahun saya mau pegang nggak usah dia papain, gimana? Tapi satu bulan kemudian turun dia udah kalap. Ya artinya sebenarnya view kamu itu nggak boleh dalam satu tahun. Kamu malas menganalisa setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Kamu maunya dalam satu tahun cuan, padahal psikologis kamu belum cukup untuk ngehold selama satu tahun Nah itu yang bener. perlu diperbaiki dari teman-teman kalau menurut saya
0: gitu. Benar-benar itu banyak banget juga yang ditanyain ke kami kayak gitu ya, ke kita di antret, kayak gitu Sebenarnya mereka tuh mentalnya, mungkin bukan teman-teman sini ya Orang-orang yang nanya kayak gitu tuh mentalnya dalam mental mau cuan cepat tapi males gitu loh hmm. Males buat ngikutin, males buat ini Sekali lagi, buat teman-teman yang mau long-term investing, itu harus siap dengan yang namanya floating loss loh. Dan itu yang banyak orang nggak sadari gitu. Ini aku mau bikinin satu videonya tentang ini. Jadi, ya, teman-teman kalau misalkan mau cuan cepat, uh, nggak mau ada floating loss, ada pembatasan risiko, ya, trading berarti... Kalau misalkan nggak cut loss, ya konsekuensinya harus siap dengan floating loss, floating itu loss adalah kerugian yang tidak direalisasikan, belum direalisasikan selama perusahaan itu hmm. fundamental bagus. Masalahnya nih Mai, masalahnya banyak yang mau investasi jangka panjang, nanya perusahaan apa sih, fa-nya bagus, kita jawab nih kasih satu kondiktifang set gitu. Lalu turun. Ternyata <laughs> floating loss uh, marah. Pernah juga ada yang komplain di Instagram aku nih nyebut kamu Dan aku percaya pasti ada yang nyebut aku di tempat kamu gitu loh Jadi itu satu hal yang wajar Tapi yang penting kita uh, coba aja untuk kasih yang terbaik gitu Itu satu hal yang sangat wajar sekali Masalahnya adalah satu Orang mau investasi jangka panjang nggak ngerti alasannya Fundamentalnya tuh apa itu satu mau trading nggak ngerti alasannya atau fundamentalnya tuh apa itu jadi yang terpenting sebenarnya sebelum teman-teman belajar untuk memahami mengendalikan emosi dengan mengendalikan hormon dan segala macam ya, dan lain-lain nomor satu adalah pahami sebelum membeli jadi aku sering banget quote, uh, quote kong boran buffet ya the risk comes from not knowing what you are doing jadi pahami sebelum membeli